0: 大家好，我是清晨的一缕晨曦。今天我为大家播送有声书《戒律一》第戒律十一至戒律十八七十九至一百页的内容。戒律十一，不要着急滚床单，也不要有其他亲密举动。什么时候上床合适？这得看你年纪。以及个人的感觉。如果你只有十八岁，还是个处女，那就等到恋爱关系缺了以后再说。如果你已经三十九岁了，等一个月、两个月就好了。当然，如果你是坚决反对婚前性行为，你但可以等到结婚以后。如果他爱你，肯定会尊重你的决定。第一次约会时，男人通常会很着急。这也是人之常情，但你有责任让他没有那么快得手。比如在第一次约会的时候，你可以让他礼节性的吻你，但不能得寸进尺了，让他点到为止，这样对方也不会把你当成炮友。如果你想好好、啊、的正儿八经的谈恋爱，那他必须全身心的爱上你，而不仅对你身体上感兴趣。所以身体接触越少越好。再说了，如果你不想那么快跟他打得火热，这样才能做到收放自如嘛。我们知道，遵循这条戒律并不简单，尤其是你约会的对象是个高富帅的时候，他风驰电驰的驾着跑车，每每遇到红绿灯都会停下来玩你，而且接吻的技巧也很棒。这个时候，你就会想，不知道他是擅长什么。但你得告诫自己，格律戒律告诉我们，第一次约会的时候，不要随便的跟他接吻，千万不要邀请他去你的公寓，不要让他对你动手动脚。如果你真的把持不住了，那就尽快结束约会，这样就不会做出让自己后悔的事儿了。如果你对你意犹未尽，那就让他打电话给你，回头再约你。有些男人可能会让你觉得太古板、假正经；有些男人可能会让你取笑你，甚至因此生气。这个时候，你应该和颜悦色的告诉他，如果他们不喜欢这样，那就只管走人就行。如果男人逼得太紧，那就约会对象不要也罢。你要不断的告诉自己，有些女人正是第一次约会的时候就跟男人上床，把他们惯坏了。但你是个遵循戒律的女孩，你不会操之过急。如果他真的喜欢你，就会尊重你的设定的界限。如果他是个谦谦君子，他在身体接触时一定会尊重你定下的基调，绝对不会强迫你做什么。千万别用放开的性爱、自由性爱的理论做挡箭牌。再说了，如果意外怀孕或者染上什么病，你就得得不偿失了。如果我们之前解释的那样，你应该谈论政治、房地产、好看的电影。你们之间的谈话应该是充满热情，而不能往往以爱的话题上瘾。这样说完，吃完甜品之后，你也不至于跟他滚床单。要是你也很想跟他发生关系，那你可能很难抵得住这样的诱惑。这是意味着头两次约会的时候，你就应该跟他上床呢？很不幸，答案是否定的。你可能应该自律一点，多注意你的个性、修为。相信如果再坚持几个星期或几个月，你肯定会守得云开见月明。为什么要冒险让他转天在跟室跟他的哥们说你是个水性杨花的女子？至少他会这么想你，比其让他。转而去追别的女孩子，还不如让她生气，想办法第二次约你的时候勾引你。在你最终做好准备，准备跟她上床之前，你得撑着她聊起她的欲望，让她投入更多的感情。我们知道，如果你真的喜欢那个人，克制自己不和他上床也是一种煎熬。但是你的眼光必须放长远一点。如果你用对了方法，将来结婚后还是可以跟他夜夜春宵嘛。不过你可能不服，说什么在头两次约会的时候并不介意跟他上床，说什么你宁愿冒险。如果你不再打电话也没关系，因为大家都是成年人。当然，根据我们的经验，大部分说这些话的女孩都只不过是在自欺欺人。如果一个女人真跟男人上床后，到时候男人也不会再打电话，女人内心深处肯定会觉得难过。女人如果真喜欢那个男的，是希望跟他上过床的男人再打电话给她的。我们认识所有的女人都说，如果男人在做完爱之后不打电话来也没事儿。但如果对方真没打来，那哪能没事儿呢？如果你在第二次约会的时候就跟对方上了床，可能连对方是个什么样的人都没有搞清楚。遵循戒律的女孩不会冒险，我们会认清对方后才能跟她上床。我们现在来谈论这个情况，比如你坚持了一段时间，已经准备好跟她上床了，这个时候在。床上应该遵循什么样的戒律呢？最重要的是，不管你们在床上有多么激情，你一定要控制住自己的情绪。事实上，许多女人让男人热情不在，主要是因为他们在床上太能念叨了。有些女人喜欢用肉体来亲近，感来赢得感情的亲近、安全以及对未来的保证。在床上千万不要把自己当成教官，把男人指挥得团团转。你必须相信，如果你放松下来，让他探探你未知领域的另一个你的身体，保管你会既有趣又满足。跟你上床应该是一种水到渠成的结果，不要外带别的东西，比如用红酒泡，比如用红灯泡或者用带香味的蜡烛来调节气氛，甚至用。色情片来助兴，啊、呃，如果非得用这些东西才能够让他们兴奋起来，那就有问题了。他跟你上床还能不能自己嗨起来吗？他享受完美妙的性爱，唯一在床上的时候，你可能千万别说这样子的话。你要在我的更衣柜里倒腾出来放你的衣服吗？也不要说我在洗手间为你准备了一支牙刷。不要在床上，下了床也不要谈论婚姻、孩子或者你们共同的未来。记住，这只是你一厢情愿的想法。戒律是提倡是一种无私的生活方式，以无私的方式处理两个人的恋爱关系。男人心潮澎湃时，只想安安静静躺在他们喜欢人的身旁。女人则更好奇，他们想知道更多。现在我们已经上过床了，这段感情将如何发展呢？或者想知道刚才的行为到底算什么呢？这样的想法会在你海脑海里挥之不去，渴望拥有这个男人的想法越来越强烈。你要做的就是尽情的放松下来，什么都不去想。如果他当天晚上或者第二天早上想走，你也不要黏着他。约会结束的时候，你要以平常心对待，要做到镇定自若。有了这样的心态，对方才会缠着你。不要主动对他说，不要建议一起在床上吃个早午餐或者甜甜圈和咖啡，试图以这种方式多留他一会儿。如果你这么做，八成跑到最近的咖啡馆吃早餐。你应该安静的做自己的事：梳头、刷牙、做仰卧起坐。做拉伸运动、煮咖啡，这个时候他很可能按摩你的肩膀，想要缠绵一次，或者建议你去个不错的地方吃饭。不过，如果你跟这个男的约会一两个月了，却没有打算跟他上床，那当然是应该让他知道，否则他可能会觉得你在玩弄他。不过，如果你对性爱渴望比他强烈还要要还要高，怎么办呢？戒律给你的答案是：如果你不想自己没有安全感，最好不要主动去跟他发生关系。等到他疯狂的爱上你，你们确立关系后，你偶尔可以开开玩笑似的主动提起。最后强调一点，跟男人上床的时候千万不要戴安全套。要是对方说就这一次不戴行吗？你也不要就范。记住，你是遵循戒律的女孩，要为自己负责。戒律十二，不要把他指挥的团团转。如果你的男朋友想加入一家时髦的健身俱乐部，那里有许多长腿美女，你可以不要叫他去街上慢跑或者在家里锻炼，而是说好啊，然后只管做自己的事就好了。如果你注意大发，觉得没有安全感，那就别写在脸上。如果他爱你，健身房的漂亮女孩再也不用，再也不会顶用。如果他周末宁愿跟自己的朋友去露营，也不愿意跟你一起过，你要么随他去，要么就跟他分手。反正不要告诉他你该做什么。我们的朋友 ，Marty， 就跟乔约会了好几个月，一天对方突然很想跟他。朋友制定了周末计划之前 m a n c y 的心理医生告诉他，心里想什么就应该说出来。于是 Nancy 告诉乔，他有种被抛弃的感觉。乔立即跟他安排了周末的计划 ，Nancy 自然欣喜若狂。但是两个人在一起的几个月后，他突然不再打电话给他，突后来 m a n c y 再也没有收到他的音信。这个故事告诉我们，不要干涉男人的社交生活。如果乔不想跟 Messi 一起度过周末，即便你主动要求，他也不会改变心意。男人喜欢做自己做的事情。如果他们离开你就活不了，或者没有你，地球照样会转，就会表现得很明显。不要表现得太迟钝，要学会观察言观色。一旦发现苗头不对，如果有必要，就应该换人。如果你们交往了好几个月，他一直都没有在你父母或者朋友面前介绍你，那就意味着他不希望你见到他的父母或者朋友，他有可能害羞的原因。这个时候也不要逼他。如果没有主动提及，那就不必非见他不可。他们如果不会强迫家人接受自己的朋友。也不用跟他室友交朋友，或者带他们妈妈去吃午餐，让他的妈妈催促我们结婚。这样的事谁也不能逼迫他，要么接受他的现状，耐心点儿，要么另寻他人。反正不要逼着对方做任何事情。最后，千万不要试图改变他的生活，不要检查他的衣柜，然后把你最喜欢。但你最老旧的裤子扔了，然后去建议你跟他一起去商场买新的。如果喜欢喝啤酒、看橄榄球，你大可不必叫他去打网球。如果他喜欢牛排，啊，你也不要在他面前大谈特谈素食主义者的好处。最后不要把他的锐气都磨光了，他肯定会觉得你是盛气凌人的悍妇。他想要一个能让他感觉舒服，而不是一无是处的女友，所以你还是不要干涉他的私生活。如果他问你该穿什么样的衣服，或者向你请教如何打网球，你当然可以帮他。他要是不问的话，那你就不要插手管。戒律十三，让他主动。好比一本翻开的书，而你走是个谜。约会就像跟跳慢舞一样，男人必须领舞，否则你就可能绊倒。我爱你，我想你，我经常在父母面前说你，啊，他们在迫不及待的时候想见你，这些话都应该是男人先说的。他好比一本翻开的书，而你则是个谜。千万不要跟他说你很久没有喜欢过他这样的男人了，也不要说见到他之前你以为自己再也不会疼爱了，再以为自己不再会谈恋爱了。记住，你得主动让他。说爱你。如果你们两个在一起去看电影、去餐馆吃饭、去看音乐会，都得由他来挑选。也许他有时候会照顾你的喜好，那时你再告诉他也不迟。你应该先去见他的父母，而不是让他先去见你的母亲。当然，他到你父母家接你又另当别论了。如果他来接你，就让你的父亲开门，不过别让他们寒暄太久。告诉你，你的母亲不要冲着他微笑，像是已经把他当成女婿一样，也不要让他提及你姐姐即将到来的婚礼。记住，妈妈的有的时候，当妈的有的时候想操心自己谈恋爱的事儿，所以。你得随时准备出门，别老在洗手间里刷睫毛膏。这样，他来你家的时候就不会单独和你的母亲待太久，被盘问来盘问去。最近生意怎么样？或者说你有什么打算？这条戒律同样适用你们的朋友，他应该先在他的朋友面前介绍你。嗯，你不能先把他介绍给你的朋友，要他。先见过他的那些已婚的朋友，或者正在约会的朋友，然后再让他和你的那帮朋友见面。等你觉得你们的关系已经牢固，你就可以把他介绍给你的朋友了。不过，你不要在朋友面前说太多关于他的事儿，因为他们跟他见面后，可能不经意间说漏了嘴。如果你觉得朋友嘴上没有把门的话，那最好什么也不要说，最好不要有一个心怀善意、不太聪明的朋友说些这样的话。哎呀，真是幸会！希望希望拉近你们之间的距离。不过你也不用担心，等他求过婚后，你大可放心在你朋友面前介绍他。而在此之前，你得主动让他。多主动一些，节律十四。不要指望男人会改变，也不要试图改变男人。假设你遇到的就是你的梦中情人，或者是接近梦中情人的样子，但他身上有几点与你的期望有落差，这个时候你打算怎么办？什么都不要做，试图改变他是不对的。因为男人真的有时候很难改变，你要么接受他的弱点，要么另找一个。当然，你首先得看看他困扰的缺点是什么。如果他特别爱干净，做事情非常拖拉，讨厌吃中餐，而你是这、就是你的最爱，不喜欢蹦迪，你很喜欢，舍不得小时候收集的棒球卡，但他死心塌地的爱着你。你应该觉得自己很幸运才对。这些毛病的确恼人，但基本上不伤大雅。我们通常将这些缺点归纳为 A 类，但是如果他当着你,你的面在聚会上跟别的女人打情骂俏，有时候还会做出粗鲁的行为。你跟他说要有事儿的话，却他却充耳不闻。或者把你的生日忘记了，那他的这些缺点就归纳为 B 类，糟糕的行为了。那你可得好好考虑考虑了。如果对方的缺点是 A 类，那你最好试着接受，不要在他面前唠叨个没完，反正说了多遍也没有用。比如他说晚上八点钟会来，你干脆早点儿心。做好心理准备，等到九点就是了。如果是 B 类行动，比如对你不忠或者对你不关心，那你就得考虑结束这段关系了，因为江山易改，本性难移。你也不要指望人家做出改变。你看到的通常是真相。如果男人在你交往的时候就出轨了，那他就跟你结婚后肯定也会原形毕露。第一次被他抓个现行后，他可能会收敛一段时间，但你千万不要自欺欺人，狗改不了吃食，能不能跟他生活必须由你自己做出判断。你会想着他将来会不会跟对你不忠，这样的想法肯定会一直困扰你，到时候你可能会经常检查他的衬衣衣领。看看上面有没有口红印，检查他的口袋，看是是不是藏有写着女人的电话的小纸片。如果他告诉你，你他在加班，你就会打电话到他的办公室查岗。忍受这一切，婚姻成功的关键就是乐于接受现实，而不是想着改变它就好了。当然，如果对方原本的事就是花花公子，在你遵循戒律的过程中爱上了你，他可能会痛感前非，对你不忠，忠一不二，因为他跟你之前的约会对象不同，你成天忙忙碌碌，不给他打电话。不轻易跟他上床，不在他面前提及婚姻、憧憬未来，因此他现在的人生目标就是把你追到手。现在不再对别的女人有兴趣，因为他压根儿就没有时间了。他满脑子现在就是对你要如何的征服，你现在成了他人生中最大的挑战了。只要遵循戒律，即便是最花心的男人。也可能拜倒在你的石榴裙下，决定是否能忍受男人的坏习惯，忍受他的过去，比如他的前妻、小孩并不容易。当然，有些性格也没有办法简单的归纳为 A 类或者 B 类。嗯，比如你的男人可能是个月光族，你不要跟他有共同的生活。这得取决于你对金钱、事业、地位、豪宅的看法有多重了。总之，你必须安静地坐下来，好好的想想，或者寻求别人的指引，咨询他人的意见，看看他到底怎么做。不过，你得记住了，所有的事情都要由你一个人来承受。你得问问自己，到底。要不要嫁给这样的男人？比如说，他以前是个花心大萝卜，或者曾经嗜酒如命，但现在已经正在改正中。如果他将来再次欺骗你，或者再酗酒，你受得了吗？你得问问自己，能不能跟他的前妻的孩子一起生活？问问自己，能不能忍受过去的不忠？如果答案是肯定的，那就行了。如。但是如果你老被他的过去或者现在的行为困扰，那你可能必须遵循戒律，离他远去。如果你想带他参加夫妻的心理疗法，希望能改变他，是不是不切实际的？有些东西永远都改不了。不管你怎么做，都不要在他面前唠叨。真要这么做的话，他不讨厌你才怪。所以你必须三思，做决定的时候不要模棱两可。记住两，两三条腿的蛤蟆是不好找，两条腿的男人多的是。戒律十五，不要过早的袒露心迹。约会不是心理治疗。扼杀一段感情的因素有很多，比如越来越难以忍受对方，比如什么事情都要过问，这些都是感情杀手。受心理励志书的影响，女人在第一次约会的时候往往会做得很过火，比如跟对方提到过去的情史、受过伤害、恐惧、酗酒或者吸毒这方面的问题脱盘而出，他们就会拴住这个新认识的男人。这个做法不仅要命，而且无聊透顶。你在跟男人聊天的时候，必须聪明一点放松心情，表现得风趣一点不过也要神秘一点所以我们建议女人不要过早的袒露心计。第一次约会应该简短，这样才不会说太多的话。记住，言多必失。第一次约会的结束的时候，他应只应该了解。这些，比如你的名字、你的职业、有几个兄弟姐妹、在哪里上大学、老家是哪儿的。最后，你应该告诉他你最喜欢的餐馆名字是什么。第一次约会结束后，他不应该知道你的情史。如果他来接你的时候迟到了半个小时，你也不要责怪他，不要告诉他你你以为他永远不会出现了。说你有种被遗弃的感觉，甚至还告诉他，他在接受心理治疗的时候，特特别害怕这种感觉。千万不要跟他说你的行为让你想起了不从不准时的前男友，即使是真的，你也要把嘴捂得严严实实。不要担心，只要你遵循戒律，你就能自动吸引爱你。关心你的老公，这样的男人肯定会围着你团团转，还怎么会闲暇瞎,瞎想被抛弃的事情？如果你特别想要一个秘密告诉他，戒律的原则是欲速则不达。将一些羞于启齿的秘密，或者让你紧张的话题告诉别人时，你最好。等合适的时候，至少要等上几个月，最好等到他向你表白后才告诉他。除非他真的爱你，否则你的那些所谓的秘密压根儿就不关他的事儿。许多女人都会过早的将自己的生活细节告诉对方，这样做不仅不明智，而且也没有什么用。男人在第一次跟你见面的时候，可不希望听到你的心理治疗课。他在真正的爱上你之前，没有哪个男人想听你以前的生活是多么不堪。你跟男人约会可不想博得对方的同情，而是想跟他度过一个美好的夜晚，让他再次给你打电话。记住戒律中。戒律期当中的原则，头三次约会应该是夏日的清风一样，让人感觉很轻松，让对方迷恋。你得让男人永远记住头三次约会的时候，你表现出来的神秘感。第一，第一印象往往会持续很久。你可以不经意的告诉他童年的磨难以及内心的恐惧。即使说起这些话题的时候，也应该轻松、简短的方式告诉他，不要过分的渲染自己的过去，也不要事事无巨细的告诉他，不要啰里啰嗦的说一大通。比如，你曾经酗酒，现在正在康复中。他在第一次约会的时候想带你去喝酒，第二次约会的时候想带你出去吃饭。他注意到你两次都点了苏打水，他想一点一瓶酒，想知道你要不要跟他一起喝。这个时候你，你不要说不，我再也喝,喝不了酒了。两年前我又是嗑药又是喝酒，差点把小命丢了。现在我加入了嗜酒和护戒协会，清醒多了。这个时候你只要说不了，谢谢。如果他冲你笑笑就可以了。等到几个月后，他疯狂的爱上了你，你觉得不再因为酗酒这个问题对你有偏见了，这个时候你就可以说：上大学那阵儿喝酒喝的比较凶，不过我真的不喜欢那样，现在正在戒酒，再也不喝了，也感觉好很多了。现在你可以微笑的继续另一个更加轻松的话题。如果他真的爱你，他肯定不会让你难堪，也不会跟你争辩，或者劝你，说什么喝一杯就好。这个时候，为了照顾你的感受，他自己可能会少喝些，甚至对你节制或者自律感感到钦佩。如果你以前得过重病或者手术，在你身上留过疤痕。你可以等到他更亲热的时候再提及这个话题，在黑暗中医帮你脱衣服的时候，你可以黯然的告诉他以前得过病。如果他爱你，他就会继续吻你，关心你。千万不要在第一次约会的时候正儿八经的告诉他。记住，尤其是在开始的时候，你对什么事情都不太热情。也不要把你的牌都摊开在桌上。总之，越是乐观，就越是同情你。主动索取同情，肯定不会有什么结果。如果你不知道如何存钱，不知道如何收支平衡，那干脆就用打录机来接收那个缴费的恐怖电话。千万别让你糟糕的财务。来告诉他，也不要告诉他，现在之所以呃入不出入不敷出，是因为你爸爸当年的学费都收掉了。你可能又会觉得我们叫你坦然的面对这事儿，但事实是你不太擅长理财，这一点他很快就发现，但是他要不要跟你知道？欠谁的钱呢？要不要知道？你把信用卡都取消了，当然也不用着急了，只是让他知道理财的不是你的强项就可以了。我们并非对你生活中一些毛病遮遮掩掩,掩，也不是叫你撒谎，只是不希望你这么快就一些。残酷的事实一般脑一股脑都告诉他，他真的有必要让你知道前男友劈腿爱上你的闺蜜吗？如果他问起的话，完全可以这么说，反正吹了就是了。你应该让他觉得你在跟他的梦中情人在谈恋爱，而不是跟一个被伤得很深的人在一起谈恋爱。如果你觉得很受伤，那就多看几遍戒律一，记住。你是个与众不同的女人，你身上藏着秘密，没关系。重要的是，你们什么时候以什么样的方式告诉他？等到你们订婚的时候，他就可以知道你家人的一些不重要的事情了。戒律的本质在于真诚，在于心灵层面的沟通。如果你接受了婚戒，对一些事情仍然藏着掖着，在道德上就过不去了。你可以平静轻松的语气告诉他，千万不要跟他有一些女人一样，结完婚后以、嗯、将以前的丑事告诉老公，把对方吓得半死。比如告诉他你以前结过婚，或者告诉他你大学没毕业。这可不好，对他也不公平。如果你想要维持一段美好的婚姻，这么干可不行。戒律十六，既要坦诚又要神秘。男人天生喜欢神秘。如果是五十年前，在男人面前保持神秘，并非难事儿。女人一般都会待在家里，由他们的妈妈接电话。他们绝对不会告诉男人谁还会给他们女儿打过电话，约会对象也不会那么快看到女人的闺房。如今就不一样了，男人会到女人的住处来接他们，甚至会看到他们放在洗手间的内衣裤
1: ，放在客厅的
0: 衣服。爱情小说，听到他们的电话留言，开放对婚姻而言固有的友谊。但在约会期间保持一定的神秘感很重要。我们一直都在寻找一个跟我们共同生活、志同道合、可以分享情感的人一起过日子。但正如戒律十五中建议的那样，我们大可等到说爱你，才把内心深处秘密告诉他。他在你住处的时候，你、嗯。就不要听打陆机上的留言了，让他猜测除了他之外还会谁有谁给你打电话。也许你知道打电话的是你的闺蜜，她可能在感情上受挫，有自杀的倾向，但这种没有必要让他知道。如果约会的对象在你的住处，而你的朋友恰好在打电话来听情况，你不要说。斯科特在这儿，你不方便说话，这样说等于诉诉呃告诉对方你在老朋友面前谈起斯斯科特这个人，可他在你心目中有一定的分量，即使你是这么想的，也不应该让对方知道，知道你心里惦记他，甚至在聊天的时候也会告诉他。另外，遵循戒律的女孩是不会撒谎的。不要跟梅尔·吉布森这样的男性男说你远足，喜欢去户外购买装备。其实他根本不喜欢户外活动。不要因为你的男友喜欢小孩，你就跟他要小孩。也许自己的小孩，无论是怎么样都。不要说谎，这是宇宙的通用法则、嗯。今天的有声书就播放到这里，谢谢大家。